1: Bem-vindas e bem-vindos ao Contra o Tédio. Eu sou Sara Dutra e junto com os meus companheiros de guerra nós temos a missão de te tirar do tédio. Os
2: combatentes deste episódio são Silvia Gostaferro. Olá, gente! Voltei! Nossa, eu tava muito fora porque eu tava mudando. Gente, mudar cansa, né? Putz!
0: Demais!
2: <risos> muito! Mas agora... Se tudo der certo, vamos ficar aí ao mesmo tempo.
0: Infelizmente, eu sou veterano em mudar. então
2: <risos> Daqui a pouco
1: vira tema de especial isso aqui. Pois
0: é, podemos contar histórias de mudança.
1: <risos> e aí, Felipe Chaves,
0: tudo bem? Tudo bem com você. Estou aqui feliz. ó. Já vou fazer dois anos sem mudar, hein? Nessa brincadeira. <risos> e vamos que vamos. Então, é, progredindo e animado, porque... Temos convidado especial hoje Já veio aqui antes num, num episódio especial também E agora veio num dos nossos episódios regulares
1: Seguindo a nossa tradição de spoilers, né? nosso
0: Felipe Chaves? Tá certinho você. <risos> eu, não, eu não aguento a empolgação com tanta gente especial vindo aqui, né?
1: Exatamente. Maíra Brancalhão está de volta, nossa queridíssima Maíra Brancalhão, que esteve lá no nosso episódio Psicologia nos filmes. Tudo
3: bom? Tudo bem, gente. Tudo bem, combatentes do Tédio, tudo bem, entediados, entediadas. <risos> Vamos estar aqui de volta. Todo episódio comigo é especial. Pode ser episódio regular, mas vai ser especial. Ah, ah, é maravilhosa!
1: Oh.
3: Que chique! Isso daí ninguém nunca tinha falado, não. Eu
1: acho que você tá ganhando uma estrelinha com a gente. É isso aí, a gente começa as nossas indicações hoje. Com o Felipe Chaves, como é que você está combatendo o seu tédio?
0: Então, estou combatendo o meu tédio, descobrindo o que é Minari. O que é Minari? Não é anime, a gente já sabe disso. <risos> não é um anime, não é um personagem de anime, apesar que tem uns que tem um nome parecido. <risos> então, eu aprendi com a vovô Sonja que Minari é tudo de bom. Minari é um vegetal que cresce em qualquer lugar em qualquer condição, e é acessível para todos os tipos de pessoas, ricos ou pobres. Traz Minari pra gente. É quase uma batata? É, é um vegetal coreano, então que a grande fortaleza dele é que ele é fácil de dar raízes. E eu venho falar de Minari, que é um dos filmes do Oscar, que fala muito sobre raízes. É um filme muito baseado nisso. Não é à toa aí que tem esse título também e é, tem essa alusão ali no filme. Vocês já devem ter percebido, né, que eu tô fazendo uma grande maratona do Oscar aqui, assistindo várias indicações. E com o minário, eu já eliminei várias ali, porque ele recebeu seis indicações. Opa! Então, Poxa. Muita coisa, né? Muita coisa mesmo. Então, ele foi indicado a melhor filme, melhor direção, roteiro original, ator, atriz coadjuvante e trilha sonora. Então... É muita coisa. E do que que se trata então? Do que, que fala Minari? É, ele conta a história de uma família. Ele acontece ali em 1980, e essa família ela está mudando. Eles são dois imigrantes coreanos que resolvem sair da Califórnia e mudarem para o Arkansas para tentar, de toda forma, assim, tocar uma fazenda própria para poder cuidar ali, dar uma vida melhor para a família. Querendo ou não, isso é mais um plano do pai, então o pai da família ali que tem muito esse objetivo e de início eles estranham um pouco e aí a gente vai acompanhando ali a vida dessa família tentando viver o sonho americano. Eles, não, não, eles já estavam nos Estados Unidos antes, mas antes só trabalhando ali, eles trabalhavam com a sexagem de pintinhos confirmar ali se era macho ou fêmea, e separando ali
2: gente, isso é uma profissão, isso é um job, é
1: um job que dá um resultado muito triste inclusive, no, no, pros pentinhos
0: sim, e dá uma grande tristeza e eles falam disso, que a, na verdade, o que é suculento é a fêmea,
3: <risos> sério? não quero ouvir, não quero ouvir, não o quero
0: macho ouvir. é incinerado então, tem isso no, de certo modo Vou ouvir a nugget, <risos> pois é Aí é, é abordado e aí o pai não, não, quer, não quer essa vida, consegue juntar um dinheiro e ele fala, não, a gente vai mudar e lá nós vamos construir a nossa vida, fazendo essa fazenda com vegetais coreanos. E aí a gente vai acompanhando ali, então, eles tentando estabelecer a família ali e, e tentar fazer dar certo. No final das contas.
3: A produção do filme é coreana ou americana?
0: Aí um ponto muito interessante. O filme ele é dirigido e roteirizado por Lee Isaac Chung. Desculpa aí todos os coreanos que nos seguem. Eu posso errar algumas vezes aqui nesse episódio <risos> hoje. Mas é, ele é um filme meio autobiográfico. Então é um, o filho da família então, é um casal com dois filhos e depois tem a sogra, que é a mãe dela, a mãe da, da mulher ali, da, da família. É, e o, o diretor, né o menininho é baseado na história dele, de infância. Hum. Então, no final das hum. contas, é um filme americano, porque até mesmo o próprio diretor, ele, ele é americano, ele nasceu nos Estados Unidos apesar de filho de sul-coreanos.
3: Entendi. Que legal.
0: E aí, e, isso deu uma quebrada na lógica do Oscar, porque... O filme, pelo menos talvez ali uns 90%, ele é falado em coreano. Que legal! Então, antes, eles tinham muito aquela questão de filme falado em língua estrangeira. E aí depois mudou e ele é mais o filme melhor filme internacional. Então, agora, no, esse, não pode, ele, por mais que ele é falado em, em coreano, mas ainda assim é um filme americano e por isso que ele concorreu em tantas categorias também.
1: Acho que depois do discurso lá do, do diretor de Parasita, né, do tapa que o diretor de Parasita deu na cara dos, da academia, né, falando que se a galera conseguisse ler duas linhas de legenda e aprender muita coisa sobre cinema, uhum. a galera do Oscar deve ter pensado melhor ali em como categorizar filmes estrangeiros e filmes... É, estadunidenses, né, de alguma forma, de que é difícil essa, essa categorização ali
0: Andrei. Sim, e é legal por isso, né? porque a vitória de Parasita, além de merecidíssima pelo filme que é, uhum. ainda tinha toda essa simbologia por trás, né? o quanto que isso poderia impactar no Oscar e no cinema como um todo. E tá aí, no ano seguinte temos aí Minari concorrendo a vários e vários prêmios. Eu não sei se se ele tem um peso para melhor filme, mas em outros outras categorias aqui, eu acredito que ele vai forte sim.
2: Mas valeu a indicação, você acha?
0: Demais. Valeu a indicação demais. Ele ele é aquele tipo de filme, ele tem ele é de drama, é um filme de drama. Mas ele tem uma pegada boa de comédia, muito por causa do menininho. Gente, que, que ator, que, não, é, não só que ator, mas que personagem, sabe? Que, que menino legal e, e é interessante porque, apesar do Oscar de melhor ator ser pro pai ali, que é o Glendo, quem já assistiu Walking Dead vai lembrar do do Glendo, Walking Dead, que já é carismático por si só, na época que o Walking Dead era bom, então tinha o o Glenn, mas na verdade eu não sei se ele realmente é o protagonista, sabe? Porque talvez o protagonista uhum. seja o um menininho, não e não ele. E aí é um menino de 7 anos que ele cada um cada membro da família tem quase que a sua jornada própria também, os seus desafios nesse novo cenário. E o dele é de chegar ali tudo tudo muito novo, sem muita coisa para fazer, e aí a mãe, isso não é não é spoiler que isso é é bem claro, é, a, a, a mãe, chama Mônica, ela vira e fala, não, eu fico aqui, ok, a gente permanece aqui, mas eu vou ter que trazer minha mãe então, para cuidar das crianças. E ele não conhecia a avó, então não tinha esse contato, ela chega, ele estranha muito, e a avó, o tempo todo ele questiona, não, mas você não é uma avó, você não é uma vovó, porque a avó... Não, não sabe com, de acordo com o próprio argumento dele ela não sabe assar biscoito ela não é carinhosa <risos> ela não elogia e realmente ela, ela traz e dá de presente pra ele um baralho Tá me atrapalhando pra eu ver meu filme. Ai,
1: gente, é a minha avó. Essa <risos> avó é a minha
0: avó. E ensina pra ele falando, ah, engole essa canalha. E, taranã, e tal, e tal. Uhum. E aí você fica vendo e ele fica muito arredio. E depois você vai... Porque ao mesmo tempo também tem a história da avó. E você vai vendo ela aprendendo a ser vó. Porque uhum. ela não, tem, não teve um outro neto também. E, e é bonito todas essas, essas jornadas. E ele é muito engraçado. E o relacionamento dos dois é muito divertido. Então, por mais que tenha essa pegada dramática, porque as coisas com uma certa frequência não dão tão certo, mas, ao mesmo tempo, o filme vai quebrando muito com esses momentos gostosos de assistir. E,
1: Chaves, outros personagens ali da família também têm esses arcos de transformação? Ou são mais de, de evolução ali, de personagem de, de dentro da
0: história. Sim, é, existe talvez uns dois plot twists, mas que não é uma coisa tão grande. De resto, é um filme muito de você ir, ir com a expectativa não tão alta, porque não é aquele, wow, vai ter grandes mudanças, não. Sabe? É um não filme... é parasita? É, não é parasita, é um filme tranquilo de se assistir, e sim, eles têm essas, essa evolução ali dentro. Sabe? Então, tem a mãe, ela é muito cética, sabe, de início, e todos você compreende, sabe, você consegue entender, porque não tem ninguém perfeito ali. Então, poxa, ela tá sendo muito cética, pô, ela poderia estar tá tentando apoiar mais, mas ao mesmo tempo eu entendo também. Ela tá preocupada com os filhos, ela tá preocupada com isso e aquilo. O pai, tem hora que parece ser muito cabeça dura, querendo que algo dê certo, mas depois você entende que, poxa, ele meio que desabafa, que, mas eu, eu queria que meus filhos conseguissem constatar eu dando certo pelo menos uma vez, sabe? Então, tem tanta coisa no, no subtexto, na jornada de cada um, que fica legal de acompanhar. Eu fiquei, eu fiquei vendo tipo assim, poxa, isso podia ser... E talvez nem... É um pensamento até errado, mas eu, eu queria que fosse uma série só pra eu ter mais tempo de tela com esses personagens, sabe? Que são, são personagens legais.
2: Inclusive, quanto tempo tem de filme? Umas
0: duas horas e aí tem todo um fala um pouquinho sobre religião fala um pouquinho sobre xenofobia fala muito sobre família sabe fala tem tem vários outros textinhos inseridos ali também é, não tem tantos personagens sabe não tem muitos nem tantos personagens nem tantos locais se passa muito ali na fazenda e é um filme é um filme gostoso de assistir mas é igual eu falei é um filme para ir tranquilo porque tem, tem momentos que são mais parados, é, é o momento de você ver, ele plantar e ver se deu certo, ele procurar água e, conseguir, e a felicidade de conseguir água para irrigar as coisas. Então é muito isso, sabe? Não é né, nenhum roteiro... É
3: contemplativo, Isso, né? bem
0: contemplativo.
3: Eu tenho a impressão que, esse, que o cinema oriental vem trazendo para a gente uma mudança nesse ritmo do nosso, do nosso cinema atual. É, né, o, o original, que é o americano, né? Que é o que a gente mais acompanha. Então, essa coisa de ser mais lento, mais contemplativo, mais parado, tem tudo a ver de, dessa, dessa influência da história, né? Não é uma família americana. Então, vai ser um outro ritmo, vai ser uma outra, outra pegada, né?
0: Sim. É, e eles até meio que falam isso, porque aparecem meio que atalhos pra ele, e ele não, ele quer fazer do jeito coreano, sabe? Ele uhum. quer... Ele, ele quer manter essas raízes ali, não, peraí, eu vou procurar água do meu jeito, não do jeito que vocês fazem aqui, e por aí vai, e não é cabeça dura, não, é porque realmente, sabe, ele não quer ir lá para plantar o que já tem, ele quer, poxa, tem muito coreano chegando aqui, a gente tem, quem sabe, a gente planta para conseguir vender para eles, então é, é, é uma ideia muito legal, e é uma, tudo uma grande metáfora ali, sabe, fala sobre tentar, Sobre perder, sobre falhar, sobre recomeçar, sobre se manter unido mesmo com todas os, as dificuldades que a gente encontra aí nesse longo caminho da vida.
3: Ai, já quis muito assistir. Me convenceu também.
0: <risos> vale a pena.
3: <risos> e quero minar ir pra vida. Se é uma, essa coisinha é tão boa, eu quero terminar e pra vida. <risos> pois Sim. é, ué. Queria um vasinho de Minari. Então. Vazinhos por aí.
1: <risos> Charles, então lembra pra gente qual que é o nome do filme e onde dia é que a gente assiste. Pois
0: é, Minari não foi ainda lançado oficialmente por aqui. Então, pra assistir, você tem que dar seus pulos, dar uma olhada aí na internet na que Dark você Way. encontra. <risos> pois é, esses filmes de Oscar tá fácil de achar, tá fácil de achar.
1: Faz achar tudo no mesmo lugar, né?
0: <risos> no seu lugar preferido por aí.
1: Eu vou passar então agora para minha indicação, contar para vocês que eu estou combatendo o meu tédio, lembrando que comida, gastronomia e tudo isso aí também é
2: muito parte da nossa cultura.
0: Com certeza!
2: Temático, achei, né? Tem ali os vegetais, coreanos... Sim, ó, lá, e aí, é, é comida
0: a comida também.
2: No final, nós vamos fazer o que? <risos> A gente vai encontrar pra comer não uhum.
1: vai, eu vou. É, um tempo atrás, no ano passado, eu tava fazendo, dentro do meu trabalho, eu tava fazendo um projeto numa cidade do interior de, de Minas. E dentro desse projeto, eu tava fazendo uma entrevista, uma reportagem, uma produção de uma matéria sobre segurança alimentar. É, para fazer essa matéria, eu fui conversar com uma amiga minha Que é nutricionista e mestre em nutrição Lucy Carabete Maravilhosa Ouvinte de Contrad, inclusive Opa. E ela me recomendou um podcast Que na época eu não ouvi muito Ouvi um ou dois episódios do que eu precisava Só que Bela Gil me lembrou dele Essa semana que Chama Prato Cheio É um podcast produzido pelo pessoal Do Joio e o Trigo Que é um site sobre é segurança alimentar, nutrição e alimentação. O que exatamente é segurança alimentar? Segurança alimentar é o que metade da população brasileira não tem atualmente, que é saber que vai comer. Ah, sim, perfeito. Uma vez por dia, pelo menos, ou enfim, que consegue saber que vai comer, que acorda pensando, eu tenho que comer. Então, é muito por esse lado, assim... De, de saber que a gente vive num país que é extremamente desigual e que tem uma, uma, uma porcentagem muito grande da população que sofre insegurança alimentar. O Prato Cheio, eu... Na época eu ouvi um, um episódio sobre a privatização das águas e como que isso influencia muito a nossa produção alimentícia no Brasil e como que isso influencia muito o que, que chega para a mesa das pessoas, né? Na nossa mesa como, alime, como alimento. E aí a Bela Gil, ela me lembrou essa semana, eu até postei lá no, no Instagram... Um episódio sobre o leite condensado e sobre como a Nestlé destruiu os doces tipicamente brasileiros que existiam antes do leite condensado e do creme de leite. Que são coisas que não eram da nossa cultura, né? Amantes de brigadeiro, cuidado. <risos> eles falam, eles comentam sobre brigadeiro, inclusive. É, esse podcast, ele vai falando, ele, ele tem menos de 40 episódios. Como ele tem muito episódio, assim, é, postagem curtinha de teaser de segunda temporada e tal, eu não contei exatamente quantos episódios ele tem. Mas ele tem uma coisa que eu tô, tava muito procurando, que é um episódio de 30 minutos, mais ou menos. Então, é um episódio mais curtinho de podcast, que dá pra eu encaixar em alguns momentos do meu dia que eu não consegui encaixar outros. Uhum. Uhum. É bom. Né? Faz falta de vez em quando. E ao longo desses episódios, eles vão contando como que comer que é uma coisa que a gente faz cotidianamente sem pensar muito, muitas vezes pode se tornar uma coisa muito burocrática e muito privilegiada. E que isso, é, que deveria ser uma coisa cultural, se torna extremamente influenciado por outras culturas desnecessariamente. É, hoje, por exemplo, eu estava escutando um, um podcast, um, um episódio que estava falando sobre como que o prato feito né, o nosso prato feito do brasileiro, ele é um prato extremamente rico, uhum. é, tanto nutricionalmente quanto tradicionalmente falando, mas a gente fica achando que outras coisas são melhores. Ah, a dieta mediterrânea que é muito boa, <risos> mas não. Por causa da nossa tradição, da forma como a gente chegou ao prato feito, ele é um prato extremamente nutritivo, né? E com que isso é construído ao longo dos séculos. Lá no site do joio e o Trigo, que é quem faz esse podcast, eles têm uma definição assim sobre quem eles são e que eu queria trazer aqui umas aspas deles, que eu achei fantásticas. É, eles falam que a gente precisa pensar em comer como ato político, com, com profundas implicações sociais, econômicas e ambientais. Então, ao longo dos episódios, eles sempre estão trazendo esses é, assuntos dentro do assunto alimentação. É, estão sempre falando como que economicamente isso pode ser afetado, por exemplo, sobre a privatização das águas, como que, e ambientalmente também, né, socialmente, como é que isso muda a nossa cultura, por exemplo, sobre a Nestlé é, ter incentivado as mulheres a criarem doces, né, que fossem, como que tivessem como base o leite condensado, que a gente pensa em festa infantil hoje em dia, todos os docinhos que a gente usa são de leite condensado. E de onde que saiu isso, né? Isso. É, de onde que surgiu essa ideia de que a gente precisa ter o leite condensado nas nossas festas. É, e de onde saiu o leite condensado? Né? Porque o leite condensado era um alimento de guerra que depois virou um alimento para bebês. Menina! E aí depois ele virou um alimento para fazer docinhos, que não são tipicamente brasileiros, originalmente.
3: Prepare sobremesas deliciosas e nutritivas. Faça maravilhas com o leite moça. Você
2: falou que esse podcast é do ano passado? Ele, ele começou a ser feito no ano
1: passado, sim, de fato ele começou a ser feito no ano passado, desculpa. É, mas é porque o joio e o trigo já existe há mais tempo. E aí, esse ano que eu voltei a escutar ele mais.
2: Cai num momento muito é, interessante, não é bem a palavra que eu quero usar, Oportuno. mas... Oportuno. Oportuno, obrigada, Chaves, é, da história brasileira, né? Porque a gente está num, num momento que é insegurança alimentar. Aumentou muito do, do ano passado para 2020, para 2021, né? Uhum. Por isso que eu tava me perguntando se isso necessariamente é, teve a ver ou não. Só foi... Não, foi uma bela parte.
1: Bela, entre aspas, né? Coincidência. Porque eles começaram a publicar tipo, em janeiro de 2020. Sim, e aí, em sim. março, eles já estavam fazendo especiais sobre coronavírus. E aí, eles falam uhum. de fome. O segundo episódio deles é sobre a fome. Tem umas falas belíssimas da, da Elza Soares, inclusive. E aí, no episódio tipo 7, eles estão falando de coronavírus e o risco da insegurança alimentar que vai assombrar os brasileiros por causa da pandemia. Então, é, ele caiu num momento muito oportuno nesse sentido, sim.
0: É, o que eu fiquei curioso, acho que você até meio que já respondeu agora, que é, é mais ou menos como que funciona a estrutura de episódios. Assim? Cada episódio fala sobre algum tipo de alimento ou sobre algum... Algum tema específico, mais relacionado à alimentação. Igual teve a questão do, do leite condensado e contando a história por trás. E aí, um outro episódio fala sobre uma outra, outra coisa, é uma sequência disso.
1: Não, eles fazem episódios, eles buscam algum tema para fazer um episódio, por exemplo, sobre a privatização das águas que eles fizeram. Que na época estava sendo discutida a privatização das águas no Senado, se não me engano. É, então assim, eles fizeram um episódio sobre fome sobre o que é passar fome por que, que uma população passa fome pensando na quantidade de comida que o, que o planeta produz é, eles têm um episódio maravilhoso sobre super alimentos que é essa necessidade da gente incluir é, nutrientes que a mídia diz que são muito importantes para a gente mas que a gente nunca se preocupou em consumir eles porque eles já estavam inseridos na nossa alimentação e sobre, por exemplo, ultraprocessados, eles têm um episódio sobre ultraprocessados, contando o que são os ultraprocessados, por que que eles surgem e por que que não é legal você consumir ultraprocessados em excesso.
3: É, e eu acho interessante porque o, o podcast vem com essa é, variedade e rica, muito rica de temas, porque a nutrição talvez seja das nossas ciências que mais sofre influência midiática, né, uhum. assim... É, de uma época, o ovo faz bem, o ovo faz mal, o bacon faz bem, o bacon faz mal o, faz mal, o glúten faz mal. E aí... Nossa, demais! A mídia, a economia e tudo, toda a parte política que tá por trás, a gente tá, chega na nossa casa, a gente consome sem pensar. Então, assim, podcast é riquíssimo pra gente parar pra dar uma ponderada, né? Pra gente falar, olha, será que isso é adequado de fato? Pra que... dar uma acalmada, né? E como você disse, a gente tem influências... É nossa é, alimentação no Brasil desde influência indígena até europeia até, então assim, é muita a gente tem uma variedade e aqui quase tudo que se planta, a gente consegue colher, então é um país que teria tudo para não passar fome, né?
2: Só que tá assim. Eu só queria fazer uma piada, mas talvez eu perdi o timing que bacon já virou bom, já? <risos> já?
0: Sim, não é, com certeza. Já é?
2: Já está considerado? Já.
3: Meu dia chegou. Está liberado a condição. Quer
0: dizer, não sei se agora tá, mas já foi.
3: <risos> Dietas que você só come proteína e gordura assimilam como bacon, como positiva, só proteína e gordura. A expressão é quando
2: era não podia comer muito ovo, agora pode. É, exatamente.
0: Não, agora tem gente que come 20 por dia.
2: Eu falo assim,
3: <risos> o, o Chaves não me deixou ser humilde. 20?
2: É, tá suave, é, era é pequena não, não, tem ir. gente que come aí. Olha isso aí, estão é. precisando assistir
1: Bela a Fera e ver que o Gastão come duas dúzias de ovos todos
0: os dias. Aí, ó, e hoje já. em dia
1: ele come cinco dúzias de ovos e por isso ele é
3: bem importante. Fiquei maior que um <risos> Pois então. Mas achei o tema maravilhoso do, do podcast. E
1: eles até levam, trazem, Maíra, um termo que se não me engano é isso mesmo, que chama nutricionismo, é, que é essa parte da nutrição, entre aspas, que fica nessa, que outro termo que eu conheço, que é terrorismo nutricional. Que é falar o tempo sim. inteiro. Você pode comer isso, não pode comer aquilo. Pode comer isso, não pode comer aquilo. Não pode, não, não pode, não pode, não pode, não pode, não pode, não pode. Não pode. É, e como, por exemplo, eu tenho doenças autoimunes, a quantidade de comida que, teoricamente, eu não posso comer é desesperadora. Tem hora que eu falo assim, gente, eu vou viver de alface. Mas aí você vai achar uma matéria falando que você não pode comer alface. Sabe? Então, assim, sim, sim. Esse, esse podcast ele foi muito bom pra mim nesse momento também por isso. Porque ele me lembra do tipo, para... Sabe, fecha, fecha a orelha pra essa galera, porque não adianta. Não é assim que as coisas funcionam. Nessa
3: tendência de que a gente vai levando o que pode ou não pode comer, a gente tem tido pessoas que passam fome uhum. e pessoas que têm sobrepeso e são subnutridas assim, no sentido de que elas não têm... É, ela, apesar do sobrepeso, elas estão anêmicas, elas estão faltando um monte de nutrientes, apesar do sobrepeso. Então, assim, a, a questão nossa com a alimentação... Hoje já é muito deturpada. A gente já viu isso em outros países, tipo os Estados Unidos. Mas aqui tá chegando de forma avassaladora. Sim. E aí eu acho, de novo, o podcast muito pertinente. Adorei a dica.
0: Inclusive, eu, de novo, fazendo um link, tem uma cena, só dando um spoilerzinho de uma cena de Minari, que quando eles entram na igreja, a avó entra lá e fala nossa, mas você viu que aquilo... Que, como eles são gordos, olha aquele <risos> ali também, sabe? Estranha muito porque ela não Sim. tinha ido antes pra América. Então, quando ela chega lá, ela estranha bastante isso.
1: Sim. E, e ele, eles questionam isso, né? Como que 50%, assim, atualmente, é, a gente tem tipo 50% da população brasileira chegando no sobrepeso ao mesmo tempo que você tem metade da população em insegurança alimentar. Então é uma, uma lógica muito maluca que a gente vive de influência, influência é, é, da indústria da alimentação, que por um lado ela é muito positiva, mas por outro ela é péssima, né? Que a gente troca ali, a gente troca um, uma, uma feira por um salgadinho, né? E, e que isso é tudo muito bem calculado. A
3: gente troca uma fruta, fruta por whey protein, né, gente?
1: Por exemplo. É,
3: Entende? E que tudo um isso cápsula. é muito
1: calculado, assim. Que o, a facilidade de você consumir um ultraprocessado, ela é milimetricamente uhum. pensada para que você troque a maçã pelo biscoito. Essas coisas todas. Uhum. É, e que você acha ruim quando sua mãe, quando você pede um doce para sua mãe e ela te fala que tem maçã e você fica chateado.
3: Porque fruta não é sobremesa, mãe. De onde a saiu essa chata? ideia, né? <risos>
1: <risos> e eu só quero trazer mais uma carteirada aqui do podcast, que eu já falei que a Bela Gil é, é, indicou ele, sem ficar pensando em você pode substituir por... É <risos> impossível. No caso, ela estava falando: você pode substituir o leite condensado por doces tradicionalmente brasileiros. É. <risos> É, até a Paola Carucela já, já participou de episódio com eles também, então é assim que eles... gente quer é, sabia que você ia partir Silvia <risos> então eles conseguem assim, abarcar uma galera bem legal ali para conversar com eles gente que já estava, já esteve no Ministério da Saúde gente que já esteve né, na, no planejamento do, do Guia Alimentar para a População Brasileira que é um guia extremamente elogiado internacionalmente e que o governo atual acabou com ele tá tentando acabar com ele, enfim Muita gente legal e uma linguagem muito acessível, que eu acho uma coisa muito importante nesse sentido também. Uhum, muito legal. Sim. Então fica a dica aí, podcast Prato Cheio, é, produzido pelo O Joio e o Trigo, que você encontra em todas as plataformas de podcast. Seguindo. Muito bom. Seguindo o nosso episódio de hoje, nós vamos falar com a convidadíssima especial Estrelinha Dourada do Contra o Tédio. Maíra Brancalhão, como é que você está combatendo o seu tédio?
3: Eu estou combatendo tédio com conflitos familiares, viagens de carro, funerais e conselhos de um tio muito bacana. Oh, olha, vai, estou combatendo
0: muito bem no tédio. Pequeno Miss Sunshine 2. É exatamente.
3: <risos> <risos> Olha, em qualidade, talvez eu vou dizer que tá pau a pau. Né? Nossa
0: senhora, então, peraí, expectativa foi lá em cima.
3: Uhum. Então, deixa eu deixa, deixar a expectativa, porque é um filme que merece ser visto sem expectativas, para você poder ser surpreendido com Uncle Frank. Eu não sei vocês, mas às vezes me incomoda esse negócio de não ter é, tradução. Eu... Da Amazon, né? Pra Amazon não pois é, traduz. A Amazon não traduz nomes de filme. Antigamente, quando a gente via filmes na televisão, era aquela tradução que não tinha nada a ver com o nome. E era terrível.
1: É, ele chamaria um tio
3: da pesada. É. <risos> Ou então teria o
0: um subtítulo, né? Seria tipo, tio
3: Frank, um tio muito louco. Assim. Um tio do mundo arco-íris, alguma coisa assim, sei lá. Muito mais legal. Enfim, o tio Frank, ele é... é... Na verdade, é uma história que não é contada pelo tio Frank, quem conta a história é a Beth, que é a sobrinha dele, ela tem 18 anos quando ela conta a história, é uma história que se passa em 1973, e aí ela vai apresentando como é a família dela, e é uma família que é muito tradicional americana, eles são da Carolina do Sul, uma cidadezinha bem pequenininha, super católicos, e aí ela fala... É, que a família dela normalmente não escuta ela, não olha pra ela, não dá muita, muita moral pra ela. E ela fala assim que a primeira vez que ela notou que algum adulto olhou nos olhos dela foi o tio Frank. Hum. E o tio Frank, ele é, é interpretado por ninguém menos do que o Paul Bettany. Olha! Tá que super é, em alta! É... O Vision do Vision. Sim, que você mostrou um belo
0: comediante, inclusive, no WandaVision. No Acho que não sei se ele já tinha essa veia aflorada aí, mas pelo menos para o mundo ficou claro que, além de um ótimo ator, ele tem um,
3: um, um tiro muito bom para comédia também. Concordo, e ele é um ator maravilhoso, mas o tio Frank não é da comédia. Não é um é... filme. Não, é um filme de drama... <risos> O tio Frank ele é um tio que é diferente dessa família e ele vai para Nova York e se torna professor de uma universidade. E ele incentiva essa sobrinha que é a Beth a, a ser quem ela é, a ler o que ela quer e a batalhar pelo futuro dela. Então se ela quiser ir para uma universidade que ela vai, ela acaba indo para a universidade que ele dá aula em Nova York. E aí no Desdobrar da história, a Beth descobre que o tio Frank é gay. E que ele tem um relacionamento estável há 10 anos com o Ali. No meio disso tudo, temos um, uma pessoa da família que morre. E eles vão para Carolina do Sul de carro. O Frank, a Beth e o Ali. E aí você vai descobrindo sobre a história deles. Tanto do casal quanto individualmente. E o Frank ele vai tendo algumas cenas de... É, volta ao passado... Flashback... Flashback, Obrigada, Chaves... Ele tem uns flashbacks que vai, você vai compreendendo... A relação que ele tem com a família dele hoje... A partir do que ele passou lá no passado... É uma história linda... De uma fotografia muito bonita... O diretor faz questão de colocar umas cores na tela... Tem cenas... Tanto o Paul Bethany quanto a Sofia Lilis Que faz a Beth... Hum. Eles têm olhos azuis... Várias cenas fazem isso, dos olhos dele estarem muito azuis na tela, muito bonitos de se ver. E um drama bastante triste. Pode, pode segurar os Ai, lencinhos Deus por aí.
2: Não, tô, não, tenho, não tenho preparação para isso. Eu vi esse trailer semana passada e eu fiquei muito animada de ver, mas eu não sei, não tive tempo, né? De, de, de ver esse filme. E aí, depois que eu conheci o trailer, mas o trailer ele parece um pouco animadinho, assim, né? Não, não, não tinha sentido que era esse dramão, não. Tanto que você falou, o Chaves falou Little Miss Sunshine, eu
3: falei, gente, pareceu
2: que é a pegada, porém não, né?
3: <risos> então, ele é animadinho, a, a maior parte do, do filme é bastante leve, mas quando você vai fazendo os flashbacks com o Frank e que você vai vendo quando ele chega de encontrar novamente essa família...
2: Dá uma pesada. Dá uma
3: pesada na mão pra depois dar uma animadinha de novo, não é um filme é, que vai te deixar... Arrasado quando você sai do filme. Ah, Lira me Sunshine, então, porque. A pegada é a mesma, gente. Eu concordo. <risos> é, o
0: próprio Pequena Miss Sunshine é, o Pequena Miss Sunshine é assim também, né? Que é um filme que tem temáticas extremamente pesadas, mas que a condução te, te faz assistir de boa e é, e é leve. Mas se você parar pra ver, só fala de coisa super intensa ali, né? É,
3: porque... Eu fiquei flertando pra assistir esse filme um bom tempo eu preciso confessar que eu gosto muito dos dramas... e fiquei um bom tempo também assistindo dramas meia boca. Os últimos dois anos, assim, surgiu um maravilhoso... Os últimos três anos, surgiu um maravilhoso... e uns outros que eu falava... Ah, não... esse é um filme que eu falei... caraca, como valeu a pena ter visto esse trem... como valeu a pena ter parado. As atuações estão massa, a fotografia está legal... a história é envolvente... É, não cheguei a debulhar-me em lágrimas, vários momentos os olhinhos dão uma marejada e você fala, caraca, que história bonita. E o tio Frank tem muita coisa pra ensinar, gente. Vai lá aprender com o tio Frank, que ele tem muita coisa legal pra ensinar.
0: Oh, e é engraçado, né? assim Como que tem, até hoje passa muita coisa batida do, do Prime, sabe? Assim, a gente fica, às vezes, mesmo que a gente... Volta e meia traz algum conteúdo aqui do Prime, fala muito, tem crescido cada vez mais, mas ainda assim, tem hora que um, um título mediano da Netflix pega muito mais o alfote do que baitas filmes que tem no Prime. Então, olha aí, Então, pelo que você está falando, o próprio tio Frank, o som do silêncio é um filmaço que a gente já trouxe aqui e muita gente não viu.
2: O algoritmo do Prime também, eu acho que ele não é tão bom igual do, do Netflix. Isso. Ele não, não pega as coisas que... Pelo menos pra mim, assim, ele não fica mostrando tantas coisas.
0: A própria plataforma também é meio ruim, né?
2: A plataforma tem uma maneira confusa, assim, de você, de você pegar as coisas. É, tipo, do meu pro do Alex não tem tanta diferença, assim, por exemplo, o usuário. A gente se assim, porra, mas no Netflix é completamente diferente um do uhum. outro.
0: Sim, é dois mundos, né?
2: É dois mundos diferentes. Então, tipo, às vezes a gente pula esses filmes legais, porque não, não vê, né, a propaganda, todo mundo não te recomenda. Inclusive, eu vejo muita gente
1: fazendo listas de filmes que você precisa descobrir na Amazon Prime, uhum. que eu acho que, uhum. e aí eu comecei a seguir essas listas para conseguir pegar esses filmes que a gente realmente e assim, a plataforma da, da Amazon Prime é tão não convidativa pra mim, que raramente eu abro o aplicativo e aí, por uhum. isso que eu nem tinha ficado sabendo do filme, porque eu não, não abro o aplicativo, não a não ser que seja assim, uma coisa muito específica que me indicaram, tipo, esse filme agora,
2: é muito raro abrir. Salvo engano, eu vi foi no YouTube a... A... o trailer desse filme.
3: Não foi nem na Amazon. <risos> não foi na Amazon. Não, eu assisti o trailer na Amazon, fiquei umas boas semanas querendo assistir. É... Mas por algum motivo eu também deixava pra lá, pra depois. Até que eu consegui ver e pra mim valeu super a pena.
1: Ele é desse ano mesmo, Maíra?
3: 2020, ano passado. Passado. passado Ah meu Deus, não sei <risos> que ano estamos. Que ano é hoje? É normal, não
0: preocupa que já faz parte do Contra o Tédio, A gente confundir se é 2020,
1: 2021 e... 2019, pega também
3: <risos> É um filme do ano passado é, Mas muito rico em, em conteúdo No sentido de, de um enredo denso o suficiente Para você ficar entretido E umas belas demonstrações do que é amor Espero, Sara ter te convencido a assistir o Uncle Frank.
1: Eu fiquei com uma curiosidade, porque você falou que ele se passa nos anos 70,
3: uhum.
1: né? É, ele tem alguma contextualização ali da época e tudo mais também?
3: Sutilmente, na, na, no diálogo dos personagens, você percebe que como as pessoas tratam homossexuais nos anos 70. Então, o próprio Uncle Frank e o namorado dele, marido, é, eles têm alguns receios muito claros de em alguns lugares. É, inclusive, em algumas conversas da Beth com o Frank, em lugar público, ele está sempre muito alarmado. Então, assim, você percebe um pouquinho do contexto de como os homossexuais eram tratados. Mas não fala muito de, de política ou, coisa, ou um panorama mais geral do que está acontecendo em 1973, uhum. não. Boa.
1: Então, lembra para a gente, por favor... Qual que é o nome da sua indicação e onde que a gente assiste? Uncle
3: Frank, na Amazon Prime. Pode ir lá assistir, Não, vale a eu pena. Colocarei hoje na minha
0: lista.
2: Animadíssima pra ver. Certamente assistirei <risos> em breve. Em breve
1: na minha casa. <risos> Vamos seguir agora com a nossa última indicação do episódio. Silvia Gostar Ferro, como é que você está combatendo o seu tédio? Estou combatendo
2: meu tédio descobrindo sobre a história da primeira mulher milionária dos Estados Unidos. Olha! Rica! Eu sou é rica! Hoje eu vou falar de Self Made, que é, traduziu para A Vida e a História de Madame CJ Walker, que está no Netflix. É uma minissérie, são quatro episódios, é super curtinho, assim, é bem um recorte, um, é assim, um pocket, não é uma história super densa. Que conta a, a história da primeira mulher negra que se tornou milionária nos Estados Unidos, por conta própria. Por isso que self-made, né? Que é algo como é, se fez a si próprio, assim, venceu a si próprio. Então conta a história da Sarah, que nasceu em 1869, em Louisiana, nos Estados Unidos, que é, foi poucos anos é, depois da abolição da, escrava da escravidão nos Estados Unidos. Então tem. Ali um background de racismo ainda, que tá rolando uhum. muito ainda.
3: Desde então até hoje?
2: Sim, mas mais ainda uhum. naquela época, visualmente, assim, no, no, é, é um, uma das partes do tema do, do, da série. E a Sarah trabalha como lavadeira grande parte da vida, tá num, num casamento infeliz e violento. Então, ela ganha muito pouco, então ela começa a tipo a ficar exausta, da vi a vida pesa, né? E ela começa a ficar sem tempo de cuidar do cabelo, o cabelo dela começa a cair muito. Então, ela conhece uma moça que chama Eri, e que ela vende os produtos para cabelo capilar. E essa moça ajuda ela, e o cabelo dela melhora muito. E essa moça faz os próprios produtos, ela fala, nossa, mas eu quero isso também e tal. E ela começa a evoluir, é... Com essa moça, depois sem ela, pra fazer uma venda de produtos pra cabelo, focado no público da mulher negra, pra, pra ajudar a galera. E na época, tipo, é diferente, né, os negócios, tipo, internet, essas coisas, de dia, tudo venda, mas, tipo, na época, é tipo, galeria pra rua, tipo, ah, tem a ver, não sei o quê, um uhum. milagre, o creme maravilhoso. Então, tem uma pegada assim. Morte é dois, comer é três, salão. Então, ela dá a volta por cima, assim. Torna uma grande empreendedora, filântropa, ativista e vira a primeira mulher é, milionária do, do, do país.
3: Não assisti, mas por curiosidade, o produto para mulher negra lá nos Estados Unidos deixa os cabelos anelados ou lisos?
2: Anelados, mas Uau. dá uma, uma tratada assim, né? Porque uhum. o cabelo crespo é um pouco mais seco, aí eu acho que a, o creme é para dar uma, uma ajudada, dar uma cacheada e tal. Mas enquanto ela tem essa, essa jornada assim, ela passa por... A série apresenta diversas questões muito relevantes é, ainda hoje em dia, né? Tipo, uhum. por exemplo, o padrão da beleza feminina, até entre as próprias é, mulheres negras, tipo, ah, qual que tem o melhor cabelo, com, porque ela é uma pele mais clara, uma pele mais escura, é, o que que... É, que, que, a, que a galera admira mais, ah, quero ter o cabelo igual a ela, que ela tem um cabelo um pouco melhor, esse melhor, muito entre aspas aí. É, problemas também que ela tem com o casamento dela, que, tipo, ela se dedica muito à vida profissional, e aí o marido começa a falar, não, pô, mas e eu? E os filhos? E a família? Não, e não, 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 a casa? Não, quem vai fazer o meu e café a casa, da manhã? Quem vai limpar esse chão, né? Tipo assim, e anos 1900, né, gente? Então, assim, muito distante, mas não deixa de ser muito
3: atual ainda, uhum, incrivelmente, né, estranhamente, sim. né, É
2: e isso, assim, é, é um, não é o foco da história, a história uhum. é bem leve, na verdade, assim, são quatro episódios, não é um negócio super denso, é... e, mas, é muito bacana de ver a história, assim, é, é sobre um império de produtos de cabelo, né? Que, salvo engano, existe até hoje. Acho que vende os produtos na Sephora. Eu adoro. É, tipo, surreal o negócio. Os herdeiros, né? E tal. É tipo... E a Masterol aqui no Brasil. Neutrox. 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 Deve ser, tipo... <risos> e aí, é de se esperar que tenha uma equipe de cabelo e maquiagem bacana, né? Foi aí que eu fui quando eu vi o trailer, assim. E é muito legal. O figurino é super bonito. Tem uma fotografia super, tipo... Cenário, figurino muito bacana. E é uma obra divertida. Tem uma pegadinha ali de comédia. Meio engraçadinho em umas partes. Mas não deixa de fugir do tema pesado que é, é essa evolução dela. É uma história curta. É um recorte, assim. Eu vi umas críticas. Tipo, galera falando assim. Ai, ah, é muito raso. Mas, tipo... Enfim, foi o que se propôs a fazer como minissérie. Então, eu não acho ruim necessariamente quando. Isso, porque a intenção é ser pequena, né?
0: E não ficou corrido, não? Não pareceu corrido?
2: Não, não me pareceu corrido, pareceu bem bacana, assim. Porque eu, eu já sabia que era uma minissérie quando eu não comecei a ver. Não comecei a ver enganada que era uma série enorme e aí acabou, falei, meu Deus. Então, eu fui ciente do que eu tava vendo e eu achei que ela termina bem, ela tem. Um fechamento, né? É, tem só uma treta que, que eu vi algumas críticas falando: que o roteiro pecou um pouco porque ele cria uma rivalidade que na vida real não existiu. Qual eu te falo que é inspirada na, na vida da Madame C.J. Walker, mas não é absolutamente fidedigna. Então, ele cria uma rivalidade dela com uma outra moça, assim, que parece muito bem, não foi essa a história mas se você não se pegar muito aos detalhes, assim, da narrativa, uhum. contar isso, é uma série ótima.
1: Quantos minutos
2: tem os episódios, Silvia? 45, 50, pouquinho coisa. É. Né?
1: Não, é uma boa, é porque eu fico pensando, toda vez que eu vejo, tipo, minisséries que retratam uma biografia, eu fico pensando nos filmes que retratam uma biografia. Verdade. Assim, uma minissérie de quatro episódios de 45 minutos, já tem bem bem mais tempo do que um filme. Já tem Faz mais sentido. que um filme, não é mesmo? A não ser que seja o Snyder Cut, né? O Snyder Cut talvez pudesse ser uma minissérie. Mas, <risos> tipo assim, a galera quer o quê? É uma bíblia sobre a
3: biografia da galera? Do, do, do personagem, sabe?
2: Exato, não precisa ser tanta coisa. É, né? e aí
3: não parece tão raso, né? Sim. Porque se você tem quatro episódios de 45 minutos, não deu pra você aprofundar um tanto bom, né? É. Sim.
2: E é com a maravilhosa da Octavia Sim. Spencer. Sim. Adoro ela, ela Diva. fez Estrelas Além do Tempo. Sim. Uhum. Ela fez vários filmes ótimos. Ela é. Adoro ela eu também. Eu
1: tava, eu tava pensando se ela foi indicada a alguma coisa, porque eu, eu vi muito esse nome passando. É, um tempo atrás, ano passado ano retrasado, a gente não sabe mais que ano foi
3: ficou super popular ano passado não tava? tava. ela chegou
1: a ser indicada alguma coisa ou foi por causa do algoritmo do, da Netflix que trabalhou bem?
2: não, ela foi ela foi indicada para uns M's, acho que até ganhou, a atriz principalmente uhum. né, Octavia Spencer ela foi indicada, nem tanto a série ganhou prêmios, mas a Octavia ganhou várias indicações pela série uhum. ela tá muito bem, muito maravilhosa
3: bem. Boa.
2: Então, lembra pra gente, por favor, o nome da sua indicação e onde que a gente assiste. Tá no Netflix A Vida e a História de Madam CJ Walker, ou Self Made. A gente vai, então, finalizando esse
1: episódio do Contra o Tédio. Primeiramente, agradecendo a Naira Brancalhão por novamente
3: estar aqui conosco. Muito obrigada, Naira. Eu que agradeço. É sempre um prazer. Eu adoro estar aqui com vocês. Me divirto muito.
1: Yeah. E lembrando que Maíra tem lá a sua página de psicologia que várias vezes, como eu comentei num no, no outro episódio aí pra trás, que faz também posts sobre filmes e séries e afins, né, Maíra? Sim.
3: Já que o, Chá, o Felipe Chaves não tem recadinho, eu tenho agradecimento presencial pra Sara pelo comentário sobre o <risos> meu texto. né, Ela comentou no episódio que ela fala do Psyusavô Woman, que eu fiz um texto sobre. Muito obrigada! Adorei, e foi um episódio muito bacana A gente
1: que agradece E aí a galera também pode ir lá E ver um pouquinho mais, um gostinho a mais De psicologia dos filmes ali no perfil da Maíra Também,
0: né Sim, e quem não ouviu o nosso episódio Que teve a participação da Maíra e do Igor Dutra Que foi o que eu, que eu sempre falo aqui Que é meu especial favorito Tô ansioso a parte 2 Maíra, por favor <risos> vamos marcar
3: É só awesome. é, as agendas vamos Sim, fazer um especial. Senão,
0: Quem não ouviu, volta lá e ouve Psicologia nos filmes que Foi um baita de um especial
3: Concordo plenamente,
1: então muito obrigada Maíra Mais uma vez, Felipe Chaves, até mais
0: Até mais, Sara, Maíra, muito obrigado Volte sempre, a casa já Depois que vem mais tem de uma nada. vez aí já não, já não tem nem cerimônia Já não tem nem cerimônia mais É <risos> É só chegar. <risos> muito obrigado. Voltarei.
2: Se vai gastar muito obrigada. Até mais. Tchau, gente. Maíra, muito obrigada pela sua presença iluminada <risos> da próxima, gente.
3: Obrigada. Até mais.
2: Eu sou a Sarah Dutre, eu vou ficando por aqui. Um beijo e tchau.